0: Areena.
1: Pentti Attila, kutsun sinua vereluovutusveteraaniksi. 466 kertaa olet luovuttanut verta. Ollaan täällä Lahden veripalvelutoimistossa. Ja siinä mielessä merkittävä hetki, eli viimeinen kerta päättyi juuri tuossa noin ehkä kymmenisen minuuttia sitten. Urheilumainen kysymys heti alkuun. Miltä tuntuu? Erittäin hyvältä.
2: Kun on pystynyt auttamaan niin monia ihmisiä.
1: Ö, onko mitään muita tuntemuksia?
2: Ö, toiveissa on, että tämä kim, ö, kimmottaisi nuorisoa ö, myös luovuttamaan, koska verta tarvitaan aina. Ja kun minä poistun nyt kuvioista, niin paikkoja jää mo, monia auki.
1: Oliko mitään haikeutta tai muuta ilmassa?
2: Kyllä. <laughs> Haikea jättää nämä, nämä tilat.
1: Ö, Tähän on tottunut jo. No sait tämmöisen ainakin hienon verilouttajan mukin ja sulla on tota tämmöinen side siinä, mistä sitä verta otettiin. Siinä on punainen tarra, lukee hengen pelastaja. Tämä kokemus oli nyt viimeinen tämmöinen.
2: Kyllä, joo. Näin päin viimeinen. Ehkä, ehkä tulen joissain leikkauksissa vielä saamaan verta, mutta, mutta se on taas nuorisosta kiinni, että, että riittääkö sitä.
1: Miten aiot jatkaa tätä verenluovutuksen puolesta puhumista, kun nyt et voi itse luovuttaa?
2: Joka tilaisuudessa, kun kysytään niin ylistän verenluovutusta, koska se on Suomessa, siitä, siitä ei makseta ja se on pelkästään positiivinen asia.
1: Kerrot että luovutit ensimmäisen kerran Töölössä 1969 samana päivänä, kun täytit 18 vuotta. Mikä oli se syy, miksi lähdit välittömästi, kun se oli mahdollista luovuttaa? Vanhin
2: veljeni syntyi vuonna 1947 ja määrien merkkien alla, eli reesustekijä oli mukana kuvassa. ja Hän sai hätäkasteen Risto nimekseen ja kuoli samana päivänä. 40-luvulla ei osattu vielä vaihtaa verta ja se, sekä se tietous tuli sitten Jenkeistä 50-luvun alussa ja sitten pystyttiin antidoteilla korjaamaan tämä tilanne.
1: Veren on varmasti paljon muuttunut tässä, tässä tuota vuosikymmenten aikana. Mitä nostasit esille semmoisia merkkipaaluja miten, miten se on muuttunut kun olet nähnyt pitkän pätkän sitä?
2: ensimmäiset kerrat, kolme ensimmäistä kertaa luovutin lasipulloihin. Sitten tuli, tuli muovipullot ja sitten tuli muovipussit.
1: Nythän on tarkkaan tietysti säännelty se, että mihinkä ikäiset saavat luovuttaa ja paljonko pitää olla se väli kahden luovutuksen välillä. Onko näissä, oliko nämä erilaisia silloin 60-70-luvulla?
2: Kyllä oli miehet saivat luovuttaa joka kuukaus 30 päivän välein ja naiset 60 päivän välein ja nykyään sitten 10 vuotta sitten vähän runsas 10 vuotta sitten se vaihtui niin että miehet joutuvat pitämään 60 päivää väliä ja naiset 90 päivää eli kaksi ja kolme kuukautta.
1: Mikä on ollut pisin tauko? verenluovutuksessa sinun kohdalla?
2: 10-15 vuotta, kun olin osan aikaa Saksassa. Silloin ei tullut säännöllisesti käytyä, mutta sitten kun juuruin taas tänne, niin sitten oli oli vakio, että kävin kivihaassa ja nyt tänne Lahteen muutettua, niin olen käynyt säännöllisesti Lahdessa. Mites korona on vaikuttanut? Korona, siinä oli maskipakko oli täällä ja Omaa maskia ei saanut käyttää, vaan tuosta ovelta annettiin, annettiin uusi maski, eli, eli omaa piti heittää pois ja annettiin uusi maski, eli täällä oli hyvin hyvä
1: koronavalmius. Ja sitä
2: noudatettiin.
1: Pentti, minkälainen kirjanpito sinulla on tästä? Tuossa kuultiin, että tämä on se yli 460 kertaa, mutta onko kaikki litramäärät ja muut talleessa?
2: Ei litramäärät eivät ole tallassa, mutta siis mulla on kotona on, on kaikki luovutuskertalaput jäljellä ja litroja olen luovuttanut 257,4 litraa. Ja se on
1: enemmän kuin kolme kertaa oma painoni. Kun tulet luovuttamaan, varmaan koet sen eräänlaiseksi velvollisuudeksi, mutta ajatteletko veljeä silloin?
2: Kyllä ajattelen. jotain en ole koskaan nähnyt, koska olen itse 51 syntynyt ja olen, täytän ensi viikon sunnuntaina 71
1: vuotta. Eli olen 71 vuotta nuori. Saat. Perustanut muun mm. muassa tämmöisen verenluovuttajat-ryhmän, mutta tota, mikä sun viesti on, on ihmisille, jotka miettivät, että kannattaako luovuttaa tai joita ehkä vähän jännittää tämä, niin sä, mitä, mitä ajatuksia haluaisit heille sanoa? Ei
2: tämä ole yhtään pahempi kuin parman pisto. Eli jos teitä on päärmä joskus purassu niin se on paljon pahempi
1: kuin verenoluvutus.
0: Eli veripalvelu Lahti, vastaava sairaanhoitaja Satu Koskela.
1: Miten teillä tällä veripalvelussa tällä hetkellä, minkälainen tarve on?
0: No tarve on ihan jatkuva. On tarvetta ihan jokaisesta veriryhmästä ja kovasti tarvitaan koko ajan uusia luovuttajia ja säännöllisiä verenluovuttajia, että saadaan se sairaaloiden tarve täytettyä, mikä on.
1: Olette tehneet mitään profiiliä, että minkä tyyppiset ihmiset luovuttaa eniten verta esimerkiksi täällä Lahdessa?
0: No siis naisluovuttajat on aktiivisempia tai naiset ylipäätänsä, että miesten tarve on niin kuin ihan selkeä. Eli me yritetään nyt niin kuin aktivoida miehiä enemmän verenluovutuksen pariin ja nimenomaan, että saataisiin heistä säännöllisiä verenluovuttajia. Nuoret naiset nimenomaan on niitä aktiivisia ja, ja toki kyllä meillä niin täällä Lahdessa on kyllä tosi niin kuin laaja... Ikäskaala kyllä, että ihan sieltä 18, sitten sinne 70, että, mutta että nuoret naiset on aktiivisia miehiä ja pitäisi saada enemmän.
1: Mikä se tarina on semmoisen nuoren luovuttajan takana? Onko iskä tai äiti pakottanut tai muuta vai miten he on saanut tietoja
0: tulee tänne? Tosi vaihtelevaa. Jotkut seuraa niitten omien vanhempien tai isovanhempien jalanjälkeä ja tulee heidän, heidän esimerkin myötä sitten luovuttamaan. Joillain on sitten niin tosi vahva se auttamisen halu, että on pitkään miettinyt sitä, että ei tämä voisi olla tapa, millä niin voisi auttaa toisia ihmisiä. Ja sitten sen pohjalta tulee että tosi, tosi vaihtelevasti. Jollain saattaa olla ihan yhtäkkiä pisto, että hei, käypä katsoa. Ihan mielenkiinnosta tulee sitten kokeilemaan.
1: No, mulla on itellä sellainen tilanne, että mä olen kerran luovuttanut. Katsottiin tuolta rekisteristä 21 vuotta sitten. Ja mulla on sellainen kokemus, että mä menin ehkä vähän... Mä olin vähän ehkä huonosti syönyt mm. kiireellä, paukkasin sinne ja otettiin. Mulle jäi vähän semmoinen kokemus, rupes huippaamaan sen yeah. jälkeen, eikä ne mehut ja muuten enää mm. tepsinyt sen jälkeen. Mulle jäi semmoinen vähän niin kuin peikko, mm. mutta ajattelin, että työstän sitä tässä ja mm. meinaan kyllä käydä luovuttamassa. Miten tota, yleistä tämä tämmöinen niin tavallaan pelko luovuttamisesta on?
0: Ää, no kyllä se ainakin siihen ensimmäiseen luovutuskertaan liittyy aika vahvasti aina. Että kyllä kun ei tiedetä, että mitä siinä luovutuksessa tapahtuu, miltä se tuntuu, niin se jännitys sitten monesti saattaa tehdä jo yksinään sen, että siitä voi tulla vähän heikko olo ja huimaamaan alkaa ja näin. Ja toki just kannattaa huomioida se, että on syönyt syönyt riittävästi ja juonut riittävästi nesteitä, että on silleen hyvä tulla sitten luovuttaa, että sekin on kyllä asia, mikä vaikuttaa.
1: Kun tätä haastattelua tehdään, niin tuossa Kymmenen metrin päässä on Pentti Attila, joka täyttää 71 vuotta ja hän on luovuttanut yli 460 kertaa. Mitäs harvinaista tämmöinen sarja luovuttaminen tai miksi käveriä luovuttaja ja veteraniksi voisi kutsua? Miten harvinaista tämmöinen on?
0: No kyllä se harvinaista on, että kyllähän on aika ainutlaatuinen tapaus täällä meillä Lahdessakin, että ei niitä kauhean useasti vastaantuu, että näin paljon niitä luovutuksia on.
1: Hänenkin verenluovuttaminen varmaan jatkuisi, mutta tulee ikävastaa eli hän täyttää 71. Miksi se ikäraja on tossa?
0: Joo, eli aikanaan joitakin vuosia sitten niin se nostettiin 66 ikävuodesta sinne 70 yhtään eli annettiin viisi vuotta lisää siihen. Niin johonkin se raja on toki vedettävä. Sitten katsotaan, että se on turvallista niin kuin jossain kohtaa sitten lopettaa, että kun alkaa sitä ikää tulee, että siinä veressähän ei mitään, mitään vika ole edelleenkään, mutta, mutta toki sitten ikää alkaa olla niin paljon, että johonkin raja on vaan laitettava.
1: Lahdessa on siis tämmöinen kiinteä toimisto. Mitäs jos tämä idea syntyy sille että mä haluan mennä nyt, nyt mä menen kokeilemaan, onko tämmöinen walk-in, astus sisään ja luovuta, onko se mahdollista?
0: No on se mahdollista. Toki ensisijaisesti toivotaan, että luovutteet tulisivat sillä ajanvarauksella, mutta meillä on ollut täällä Lahdessa muun mm. muassa tosi hiljainen tämä vuosi, niin ollaan kyllä pystytty lähestulkoon aina ottamaan luovuttajat myös ilman ajanvarausta sisään. Et kyllä me kaikki otetaan ihan kiitollisuudella vastaan täällä.
1: Tuossa ulkopuolella on ruutu, josta näkee veritipoilla mm. kerrottu, että mistä veriryhmästä paljonko on tilaa. Ja siellä on, mitäs, jos siellä on se veriryhmä, vaikka että se tippa on täysi, niin onko silloin kaikki, ettei mukana luovuttaa, luovuttaisi? Sitähän on paljon.
0: No, ei kannata ajatella niin, että sitä verta ei silloin tarvittaisi. Aina saa tulla. Toki tarve on silloin suurimmillaan, kun se on puolillaan, tai sitten, jos se on ihan pisarapohjalla. Silloin toivotaan, että tuulta saman päivän tai lähipäivien aikana jo luovuttaa, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin vaikka pisara olisi täynnä, niin tervetuloa.
1: Kun verta täällä kerätään, mihin ne sitten lähtee? Mitkä on yleisimmät käyttötarpeet?
0: Joo, eli sit tosiaan veret lähtee tästä meiltä Helsinkiin, missä ne käsitellään. Jaetaan kolmeen osaan, eli punasolut, verihiutaleet ja plasmaja, niin sit sieltä jaetaan sairaaloihin tilausten mukaan. Ja syöpäpotilaat saa, leikkauspotilaat, onnettomuuden uhrit, synnyttäjät, pienet keskosvauvat muun muassa saa, että tosi monet eri potilasryhmät saa verituotteita.